0: Moin, Eva! Hello! Ich habe heute mal wieder die Ehre, ins Ausland zu kommen mit meinem Podcast. Weit, weit ins Ausland, weit, weit weg. Wir sind in Österreich, gell? Also besser gesagt, du bist in Österreich, so ja. in Klagenfurt. Und ich brauche deine Hilfe und deine Unterstützung bei dem Thema Laufen. Ich finde, ich kann keinen Podcast über Füße machen, wenn nicht irgendwann das Thema Laufen da drin vorkommt. Und da ich überhaupt gar keine Läuferin bin, also so wirklich gar nicht, ich habe es probiert. Und tausendmal gescheitert, brauche ich natürlich deine Unterstützung und du bist leidenschaftliche Läuferin.
1: Ja, so, und seit bevor.
0: 17. Lebensjahr tatsächlich sogar ja. schon, ja. Super. Dann erzähl uns doch mal, wer du bist, was du so machst und ähm, genau, und dann fangen wir mit den Fragen an.
1: Ja, also ich bin aus dem Süden Österreichs. Ich werde versuchen, meinen Slang, meinen Dialekt zu. <lacht> einigermaßen zu unterdrücken, weil ich schon gehört habe, dass es schwierig ist, mich in meinem vollen Dialekt zu verstehen. Also alle Kärntner werden mich auslachen, alle Deutschen werden mich auch auslachen, so wie ich spreche. <lacht> etwas...
0: Ich finde es charmant.
1: Ja, dann passt es. Also, falls du etwas nicht verstehst, ich kann keine Untertitel machen, aber sag mir bitte Bescheid, wenn du etwas nicht verstehst. Genau. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin seit zwölf Jahren selbstständige Physiotherapeutin in Klangfurt. Und ich bin jetzt vor drei Jahren in eine sehr viel größere Praxis gezogen, als ich es bisher war, weil ich zu 85 Prozent, 90 Prozent aktiv mit meinen Menschen arbeiten wollte und nicht den Raum gehabt habe. Und jetzt habe ich eine tolle neue Praxis, die habe ich komplett umgebaut. Das war ein Riesenaufwand, eine Riesenarbeit, aber wir haben jetzt einen ganz tollen Kraftraum, wo man, wo ich bin ja alleine, äh, wo ich mit Langhanteln, Kurzhandeln, Kettlebells arbeite. Ich habe auch ein Rack drinnen, wo man dann wirklich auch, ähm, alle möglichen Übungen machen kann. Und äh, dann habe ich auch noch einen tollen Raum, wo ich meine Kardiogeräte habe. Und da mache ich dann auch auf meinem Laufband zum Beispiel Laufanalysen und schaue mir die Menschen an, die wieder laufen wollen oder die beim Gehen Probleme haben und versuche das so gut wie möglich zu analysieren, falls man das so Sorgen darf und begleite die Menschen in mein Alltag zu ihren Zielen und zu mehr Beweglichkeit. Das mhm. ist mein
0: Alltag. Super, also du gehörst wirklich schon zu den Physiotherapeuten, die sagen: Auf die Bank geht es nur, wenn es nötig ist. So und alles ja. andere machst du in der Aktivität mit dem Patienten.
1: Genau, genau. Ich war, ich war früher ein Faszienanbeter, kann man mhm. sagen, mhm. und habe aber gespürt, dass das. Irgendwann hat ein Wandel in mir begonnen, wo ich dann gesagt habe: Nein, ich kann das nicht mehr vertreten. Ich würde wirklich gerne einfach den Menschen helfen zur Selbstständigkeit. Und ich habe halt auch gespürt, dass es nicht weitergeht, weil die Leute sind immer wieder kommen und immer wieder mit den gleichen Problemen. Ja. Und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und es war eine harte Zeit, dann auch sich durch diese ganzen äh, Researches durchzukämpfen und zu verstehen, wie Schmerz eigentlich funktioniert. Mhm. Und dann auch sich selbst einzugestehen, okay, das, was ich bisher gemacht habe, so passiv auf den Menschen herum, Wurzeln, <lacht> äh, war vielleicht nicht unbedingt das, was sie dazu geführt hat, sich weiterzuentwickeln. Ja, Wutzeln, das ja, Wort Wutzeln. Genau. Herrlich, ist das ist super, ich werde es übernehmen. Wummeln <lacht> sage ich auch oft noch, aber das, vielleicht ist das ein bisschen zu. ja Also ja. auf alle Fälle, und da, da habe ich dann gesagt, nein, jetzt gehe in die Vollen und jetzt äh, stelle ich mich um. Und das ist nicht einmal so ein leichter Prozess. Also wenn du irgendjemand äh, Probleme hat, sich da umzustellen, nämlich von voll passiv auf aktiv, das ist ein Prozess, den man durchmacht und es wird
0: immer besser. Ich kann es versprechen, es wird immer besser, aber es braucht seit Zeit. Es braucht Zeit und ich meine, man merkt dann, so habe ich immer das Gefühl, wie nachhaltig das wird. Also, die, wenn die Patienten dann wiederkommen und dann äh, Übungen mitbekommen haben oder man hat aufgeklärt, wie was Bewegung ist und die konnten das ausprobieren zu Hause. Und dann kommen die wieder und melden einem das irgendwie zurück. Ja, es wird irgendwie besser, ähm, aber ich weiß noch gar nicht warum, aber ich habe die Übung jetzt irgendwie gemacht und so, gell. Also, man merkt, die, die nehmen das dann halt auch einfach mit
1: ja. nach Hause, und, so,
0: gell. Stehen, weil sie dann
1: auch, wenn sie hinausgehen aus der Praxis, das ist so für mich mein Credo, Geh aus der Praxis und fühle dich stärker, ja. fühle dich äh, selbst, selbstverantwortlich für dich, fühle dich so, dass du etwas tun kannst und dass du nicht so eben die nur auf die Liga legst, hinausgehst und dann wieder auf den nächsten Termin wartest, weil du abhängig bist von irgendwelchen anderen Menschen. Das, ist, das, ist, das führt zu Fragilität und zu Abhängigkeit und das wollte nicht mehr sein. Ja. und so ist dann der Weg entstanden in die aktive
0: Physiotherapie bei mir, ja. Ja, und das ist eine schönere Beziehung mit den Patienten, wenn die aktiv sind und irgendwann dann auch kommen und sagen, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr kommen, mir geht es eigentlich gut. Ja. Letztens hat eine Patientin zu mir gesagt, wir haben uns dann länger, längere Zeit nicht gesehen, sie war erst im Urlaub, dann ich im Urlaub, dann war ich krank und so. Und dann kam sie zu mir und sagte, ich glaube, wir können aufhören, ich weiß nicht mal mehr, welcher Fuß mir wehgetan hat. Super, wunderschön. Ja, wir können aufhören. Ja,
1: das ist deutlich. Ein tolles Ergebnis mit einem Patienten, ja, ja. genau. Super, dann kommen wir
0: mal zum Laufen.
1: Ja. Wie viele Kilometer
0: läufst du in der Woche?
1: Uh, ja, also da muss ich eigentlich fast weit ausholen, weil ich laufe seit meinem 16. Lebensjahr, laufen tun wir alle relativ früh schon, also ich weiß nicht, ab ja. dem zweiten Lebensjahr wahrscheinlich, ja. aber so richtig, dass ich gesagt hätte, ich laufe jetzt wirklich, ich gehe hinaus, ziehe mir Lauchschuhe an und laufe, war ab meinem 15., 16. Lebensjahr und damals habe ich das noch mit einem Basketball in der Hand gemacht, weil Laufen für mich zu langweilig war. Ich bin ausgegangen und ich habe damals Basketball gespielt in der Schule. Und Basketball, Bordercross, Volleyball und alle möglichen Sachen habe ich gemacht. Und die, die Trainer dort haben immer gesagt, ich soll Ausdauerner werden, Ausdauerner werden. Ja, na, no, was macht man dann? Natürlich geht man laufen. Gell? Mhm. Und wenn man das zu Fahrt war, habe ich dann halt immer einen Ball mitgenommen. Naja, mit der Zeit war es dann so, dass es dann nicht mehr so Fahrt war. Damals bin ich noch mit einem Diskman in der Hand gelaufen.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Das war noch das Zeit, noch nicht zu genau. helfen. Und dann ist die CD ständig gesprungen, wenn du irgendwo ja, genau. Und ja. war so schütteln, naja, gut.
1: Also, und dann ähm, hat sich das, also mit 19 bin ich dann tatsächlich meinen ersten Marathon gelaufen. Das war die volle Katastrophe. Ähm, ich, da habe ich auch nicht ich weiß nicht, ob das damals wahrscheinlich schon so war, dass man mit Uhren irgendwie getrackt hat und so, aber für mich war das mit 18, 19 kein Thema. Und dann war ich beim Florenz-Marathon ganz allein und habe auf, auf dem letzten Kilometer einfach nur geholt. Ich war so fix und fertig. Das war ein, schlimme, ein ganz schlimmes Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz hat mich das nicht abgehalten, dann weiter zu trainieren. Da habe ich dann aber weniger trainiert. Und das Ganze hat sich dann aber im Laufe der Zeit bis 2018 so gesteigert, dass ich äh, dann Ultradistanzen sogar gelaufen bin. Und zwar nicht auf der Straße, sondern auch im Gelände. Und äh, 2018 habe ich ein Wochenpensum gehabt zwischen 8 und zwölf Stunden, äh, aufgeteilt auf vier Läufe in der Woche zwischen 2000 und 3000 Höhenmeter und ca. 100 bis 115 Kilometer in der Woche. Also wow. da ist mein Leben, war wirklich laufen und ich habe mich auch vorbereitet auf einen Ultra-Trail in Slowenien, der war wunder, wunderschön und da habe ich es tatsächlich auch geschafft, auf dem ersten Platz von der Allgemeinwertung zu kommen. Das war dann ein Riesenerfolg, aber dieses Level zu halten ist einfach sehr, sehr schwierig. Also für mich und für meinen Alltag. Und es war dann so, dass ich auch gespielt habe, es war mir zu einseitig. Und mhm. dann habe ich, mich, habe ich mich wieder anders bewegt, habe dann auch mit dem Kraftsport angefangen. Und jetzt habe ich dann ein Pensum, wo ich zweimal in der Woche laufen gehe. Mhm. Und da habe ich halt den Glück, ich zehre von dieser Ultradistanzzeit, weil wenn ich laufen gehe einmal, dann sind es halt 20 Kilometer. Und das ist überhaupt kein Problem für mich. Also mhm. am Dienstagnachmittag zum Beispiel habe ich eine kleine Pause am Nachmittag und dann gehe ich halt 20 Kilometer laufen. 20 km. Und dann arbeite ich auch
0: halt wieder weiter. So
1: ungefähr funktioniert das.
0: Und ist es für dich früher, wenn ich einmal dazwischen fragen darf, war es für dich dann irgendwann diese Wettkämpfe oder war es das Laufen an sich? Und du hast dir gesagt, Wettkämpfe, das gibt mir einfach nur den kleinen Kick, aber an sich geht es um das Laufen während des Laufens.
1: Um. Beides wahrscheinlich, aber die Wettkämpfe haben noch einmal einen Aspekt eingebracht, der eh sehr interessant ist, später dann noch einmal zu beleuchten, nämlich sich selbst sehr stark unter Druck zu setzen. Ich glaube, für mich war der Sieg bei diesem Ultra Trail nicht sehr gesund, weil der hat mich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe: uh, so schlecht bin ich ja gar nicht anscheinend und vielleicht sollte ich da weiter ballern und ähm, habe es dann. Meiner Meinung nach einfach vom Kopf her nicht mehr geschafft, weil dann war es nicht mehr der Spaß, sondern dann war es der Druck und dieses Erfolgsdenken. Und das ja. ist sowieso ein Thema, wo Läufer, wo man eh immer so ein bisschen sensibel damit umgehen muss, einer Therapie. Aber über das kann wir ja dann genau haben.
0: Das, 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 das ja. kommt dann. Was kommt dann nochmal so? Ähm, was ich immer cool finde, man sieht das ja auch oft bei dir auf Instagram. Du machst da ganz tolle Stories. Du begleitest dich selber auch bei den Trails dann oder wenn du laufen gehst ja. sozusagen und machst es in deine Stories rein. Und dann sieht man auch immer, wo, sie, wo du schön langläufst, wo ich immer denke, ach, da würde ich mit meinem Zwergschnauzer lang schlendern. <lacht> du du, ja. du, du wirst wahrscheinlich an mir vorbeirennen. ja. Also auf, auf Instagram
1: versuche ich heute halt dazu zu sagen, da, da sage ich jetzt nicht nur die Läufe und die Natur. Natürlich möchte ich die Leute ein bisschen inspirieren, auch nach draußen zu gehen und sich zu bewegen. Aber bitte kommt jetzt auch die Idee, von jetzt auf gleich zu sagen, okay, ich laufe jetzt 20 Kilometer auf den Berg auf und volle Halligalli und lustig. Das ist so <lacht> gut. Man kann das, ich, ich, ich laufe seit mehr als zehn Jahren und baue das auch so auf. Und deswegen funktioniert es bei mir gut. Aber ich bin jetzt am Radfahren, am Rennradfahren. Das ist meine zweite Ausgleichsbewegung. Und der Kraft spurt auch noch dazu. Also wenn ich es unter der Woche aufteile, und bin ich jetzt dann auf zweimal Kraft. Das sind so meine Regenerations- und Reparatureinheiten, kann man fast sagen, für meine Sehnen und Bänder. Und das das, das liebe ich. Das tut meinen Körper so, so, so gut. Und ähm, dann ist es zweimal Radfahren und zweimal Laufen. So schaut das aus. Ja, und auf Instagram, das ist ja, ich versuche das alles schon sehr humorvoll abzubringen Und was ganz toll war heuer auch, und da werden ja in Zukunft noch äh, tolle Sachen posten, äh, war Madeira. Mhm. Wir haben uns für Madeira für, ein Ultra für einen Ultrawanderungsurlaub entschieden. Und dort sind wir dann, also die ärgste Tour war äh, 36 Kilometer und 2700 Höhenmeter. Und das haben wir dann in sieben Stunden sowas haben wir das dann gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Es ist ja. mir auch jetzt vollkommen genau. egal. Äh, genau, das, und es macht dir Spaß, es gibt Lebensqualität, und äh, es gibt, es gibt wirklich schädlichere Hobbys. Also, das können wir mal feststellen. Genau, und auf genau. Instagram machst du natürlich auch, wenn wir schon beim Thema Instagram sind, viel über deine Arbeit, du klärst auch viel auf, was Thema Schmerz angeht, was Krafttraining angeht, was aktive Therapie betrifft. Und ich finde auch, du machst es auf eine super coole, humorvolle Art und Weise. Nicht nur, dass wir denselben 80er Musikgeschmack teilen. <lacht> 80er, 90er, ich liebe es. Genau, genau. Aber ähm, ich finde, du machst sie auch einfach, das ist einfach erfrischend, dir zuzugucken. Ja, das, also, das freut mich sehr. Danke fürs Kompliment. Ja. Super. Dann machen wir mal hier weiter. Mit Praxis und Arbeiten. Behandelst du Läufer? Also, ist, bist du eine Anlaufstelle für, für Läufer, dadurch, dass, sie, dass es sich rumgesprochen hat, höchstwahrscheinlich, dass du selber Läuferin bist.
1: Ja, ich habe schon Läufer. Viele Läufer, die das professionell unter Anführungszeichen machen oder für Wettkämpfe, weil ähm, es stellt sich in der Anamnese sehr oft heraus, dass, dass die Menschen vielleicht Läufer waren und aufgrund von Schmerzen, die sie bekommen haben, aber dann aufgehört haben mit dem Sport. Und dann stelle ich halt da immer wieder die Frage, das wird, glaube ich, jedem Physio so gehen, dass er immer wieder Menschen hat, die dann sagen, ja, ich bin so gern gelaufen, aber das hat mir dann eh getan und dann habe ich halt aufgehört damit, aber das war mein Ausgleich. Und ähm, diese Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen, dass sie wieder zurückfinden zu dem Sport, wovor sie auch so ein bisschen Angst haben, dass wieder die Schmerzen kommen, ist echt eine tolle Aufgabe, zum Beispiel finde ich weil da siehst du direkt, wie das Leuchten in die Augen kommt, wenn man sagt, ja, aber das Thema könnte man ja jetzt eigentlich auch angehen, oder? Also das sind die normalen Menschen, die aufgehört haben, um deine Frage kurz zu beantworten, die, die, wo man in der Anamnese draufkommt, ja, die wollten eigentlich laufen, aber haben aufgehört. Ich habe die normalen Marathonläufer, ich habe die Halbmarathonläufer, ich habe Trailläufer, weil ich halt einfach selber viel in dieser in diesem Bereich unterwegs bin. Ähm, Triathleten sind tatsächlich viele dabei. Und ähm, ja, dann ist es das eh schon. Gell? <lacht> Kann man auch sagen. Und ja, für ja. mich auch wichtig zu sagen, diese Hobbyathleten, Hobbyläufer, für die ist es ja, die auch keine Rennen la laufen. Für die ist es ja total wichtig, das auch beizubehalten, weil das ist ja ein Teil von Stressreduktion. Manche Menschen laufen dreimal in der Woche ihre fünf Kilometer und sind damit zufrieden, wollen diese Distanz auch nicht erhöhen. Aber es geht ihnen um, wenn sie Schmerzen haben, natürlich Schmerzreduktion und dass sie das einfach behalten, weil es ihnen emotional und körperlich einfach gut
0: tut. Genau, ja, das ist das auch ist das, das, was ich, also mein, mein Mann läuft, der auch nicht, der hat nie einen Wettkampf oder nie irgendwas gemacht, hat auch gar keine Motivation, das hier zu machen, aber der ist genau, wie du es beschrieben hast, wenn der einen anstrengenden Arbeitstag gehabt hat oder irgendwie gestresst oder genervt ist, sagt er, ich gehe jetzt erstmal eine Runde laufen. Mhm. So. Und dann war
1: es halt eine Katastrophe für so einen Menschen, wenn das auf einmal wegfolgt, weil er Schmerzen hat und weil er dann sagt, na, das, das
0: Laufen tut mir schlecht und das ist aber nicht das Laufen, das, das Schlecht ist. Ja, ja. Würdest du denn sagen, dass der menschliche Körper dafür gemacht ist, zu laufen?
1: Äh, ist der menschliche Körper fürs Laufen gemacht? Früher hätte ich tatsächlich sofort klar Ja gesagt. Jetzt kommt Sorge drauf, dass es wirklich auf den Menschen drauf ankommt, auf seine Konstitution, die er gerade hat und ob er sich schon für das bereit fühlt. Weil es ist ja halt einmal so wenn man an Menschen laufen sieht, oder beziehungsweise der Lauf an und für sich, ist das ja ein Springen von einem Bein auf den anderen und das auf eine längere Distanz. Und wenn wir jetzt sagen wir halt einmal jemanden haben, der sehr übergewichtig ist oder der halt mehr Gewicht hat und es nicht gewöhnt ist, so einen Impact auf den Körper zu kriegen, laufen hat ein Impact auf den Körper vom zwei- bis dreifachen Körpergewicht, je nachdem, wie schnell man läuft und was man für eine Technik hat, dann könnte das am Anfang einfach zu viel sein. Und die höchste Verletzungswahrscheinlichkeit haben Läufer, die gerade anfangen, und Läufer, die über 60 Kilometer in der Woche an Kilometern einfach hinter sich bringen. Und gerade diese Anfänger die vielleicht zu viel Gewicht haben und dann starten, sind dann gleich am Anfang komplett frustriert, wenn sie halt mit Laufen anfangen und dann irgendwo Schmerzen kriegen, weil sie vielleicht körperlich vom Gewicht her oder einfach von der muskulären Stabilität noch nicht so weit sind. Weil man kann schon sehen bei Menschen, man, kann, man beobachtet ja so ein bisschen, oder? Ja. Es wäre gut für jeden Läufer, wenn er den Kampf gegen die Schwerkraft gewinnt. Und wenn ich das so jetzt sage, dann wirst du dir sicher etwas davon, darunter vorstellen können, was sie damit meine. Es gibt Läufer, die, äh, die, die gewinnen den Kampf eben nicht. Die, die ergeben sich nach unten ja. und mhm. ihr Körper geht mit. Das, das spricht nicht unbedingt für Stabilität im Körper. Und es wäre gut, äh, bevor man zum Beispiel die Distanz erhöht, von einem Läufer eher an der Ökonomie des Laufens und an der Stabilität im Laufen zu arbeiten, damit man eben solche Sachen dann besser abfangen kann.
0: Also so, würdest ja. du ähm, schon Leuten raten, die anfangen möchten zu laufen, aber sagen, ich habe jetzt selber nicht das Körpergefühl und die Erfahrung, um zu merken, ob ich sozusagen nach unten wegsacke, also der, die Schritte sozusagen schwerer nach unten werden, oder ob ich mich wirklich, wie du gesagt hast, gegen die Schwerkraft so aufrichten kann, dass die sich am Anfang Hilfe suchen mit dem Lauftrainer oder mit dem Physio, der Lauferfahrung hat? Ich würde sagen, ich denke, man
1: natürlich, das ist immer gut. Gell?
0: Mhm. Äh,
1: aber wenn es jetzt Menschen sind, die sich das vielleicht dann nicht leisten können, weil es gibt ja Menschen, die einfach sagen, okay, ich, ich fange jetzt einfach an. Äh, schnelles Gehen... Oder im, oder im Trailbereich auf dem Berg oder im Wald hoch niedergehen. Und das schnell zu machen, ist ja genauso auch schon ein Impact, der höher ist auf dem Körper. Also wenn du schnell gehst, hast du schon einmal mehr Impact. Und wenn du läufst, hast du noch einmal mehr Impact. Und der Bereich da dazwischen, das sind immer nur Nuancen, die sich dann noch steigern. Also wenn man jetzt sagt, man, tut, äh, man fängt gerade an und äh, natürlich bitte begleitet, wenn es jetzt um einen übergewichtigen Menschen geht, Uh, dass der Gewicht reduziert. Das wäre schon im Prozess quasi dann gleichzeitig sehr, sehr wichtig, finde ich. Uh, dass du drei Wochen einmal versuchst, zweimal in der Woche uh, schnell zu gehen, schaust, wie es da damit geht, mhm. ob du da irgendwie eine Symptome zeigst oder ob dir was wehtut, ob du dich mit dem wohlfühlst kann man ein bisschen spülen mit den Distanzen oder mit dem Terrain, in dem man unterwegs ist, also dass man aufwärts, abwärts geht und dann kann man ja sagen, okay, ich bin jetzt den Kilometer auf 7 Minuten 30 gegangen oder 8 Minuten, sagen wir 8 Minuten gegangen, ab der Woche 4 versuche ich jetzt 7 Minuten 50 oder 7 Minuten 40 und schaue, mhm. wie man das tut. Und so kann man sich dann immer weiter zurücksteigern. zurücksteigern" das ist ein gutes Wort. Steigern. So. Steigern und verringern in der Zeit auf dem Kilometer. So,
0: genau. <lacht> ja. Ich glaube, es hat jeder verstanden, aber ja. meine Formulierungen sind manchmal natürlich schwierig. Ist wunderbar, hat jeder verstanden. Ja, genau. weil also ich glaube, ähm, also das ist ja immer das, wenn man sich so mit Evolutionsbiologie und sowas auch ein bisschen beschäftigt, dann kommt ja natürlich auch immer das Thema Laufen, dass der Homo Sapiens an sich, ja, da, also dass das unser Überlebens ähm, dass das ein Teil unserer Überlebens unser Überlebenstalent gewesen ist, dass wir so lange ausdauernd laufen können und dann durch das Schwitzen sozusagen uns selber wieder abkühlen können und nicht zwischendrin immer stehen bleiben müssen und ja auch teilweise anscheinend die Jäger und Sammler also wirklich hetzjagden über Kilometer gemacht haben und Tiere Antilopen zu Tode gehetzt haben, gell? Ja, aber hätte hetzen wir uns halt vielleicht zum Mekki <lacht> Und dann ist das der maximale Sprint und doch fahren wir mit dem Auto. So ja. kann so, also ja. wir sind halt das von, ähm, von klein auf das lange das lange Gehen oder ja. das lange Laufen nicht mehr gewöhnt, gell? So also es
1: gibt ja ganz tolle äh, Stämme, Ich weiß gar nicht, wo die überall sind. Das Scott Jurek hat ein tolles Buch da drüber geschrieben, die heute auch noch über Kilometer weit nur mit so einer dünnen Schlappen, die sie ja. sich selber gemacht haben, durch, also laufen und gehen und das ist ja ganz unglaubliche Sache, aber die sind das halt auch gewohnt von, von früh auf wenn du einen aktiven Lebensstil hast, das ganze Leben lang Spülsportarten machst oder sowieso viel Laufen in dein Leben integriert hast, dann kannst du wahrscheinlich auch einfach sagen, okay, passt, ich morgen fünf Kilometer laufen und es wird nichts passieren.
0: Mhm.
1: Aber wenn man halt vielleicht einen Lebensstil hat, der nicht sehr äh, konstruktiv ist ähm, mhm. und ja selber spielt, bah, ich sollte mal wieder mehr Sport machen und so, und dann geht man laufen und die Schwerkraft gewinnt bei jedem Schritt ist es halt nicht sehr ökonomisch für den Körper. Mhm. Aber, was ich auch ganz jetzt sagen möchte, was ganz wichtig ist, Laufstil, egal wie hässlich das für dich von außen ausschauen sollte, sagt nichts aus über Schmerzsymptomatiken. Also, guter Punkt. Das, ist, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es, kann, es gibt wohl, sagen wir mal, Punkte, wo man sagen kann, das ist ökonomischer, mit dem kannst du schneller laufen oder mit dem, das könnte dir helfen, dass du einen äh, besseren Auftritt hast oder dies und das. Da kann man überall so ein bisschen Stell, Stellschrauben äh, bewegen. Aber egal, wie jemand läuft, es das heißt nicht, dass der Schmerzen hat. Du schaust einen an, äh, auch im Trailbereich mir angeschaut jemanden. Oder zwei Vergleiche. Der eine ist gegangen oder gelaufen wie der Michael Jackson. So rückwärts <lacht> in Moonwalk. Da hat sich der Oberkörper gar nicht bewegt und ist der Kopf war immer in einer Linie nach vorne gerad und der andere, der ist nur so gedeppelt Nur mhm. hoch und nieder. Da war die Linie vom Kopf immer hoch, nieder, hoch, nieder, hoch, nieder. Und das sind zwar Doppeläufer. Also mhm. auch Leistung sagt nicht aus, wie der jetzt laufen muss.
0: Aber es gibt halt so wie überall aber paar Sachen, die ungeblich optimaler sind. Genau, und höchstwahrscheinlich geht es dann um solche Sachen, dass man ähm, effizienter läuft, dass man äh, kraftsparender läuft, dass man Distanzen erhöhen kann. Also da sind wir dann wirklich in einem Leistungsbereich irgendwie höchstwahrscheinlich ja, dann angekommen, auch. gell? So, ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man das sagt, weil das ist auch ein Knackpunkt, auch den, mit dem ich in der Praxis oft konfrontiert werde. Wenn mit Hobbyläufern, wenn die zu mir kommen und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll aufhören zu laufen, das wird höchstwahrscheinlich nicht, ich werde keinen guten Laufstil haben. Und so, gell? Oder dann geht es ja weiter mit dem Thema Gangbild. Ja, ich, ich, ich gehe falsch und so, gell? Dass man deswegen ein wichtiger Punkt, ja. was du gesagt hast, dass das nicht gleich Ergo, Schmerzen und Probleme bedeutet, gell? Ja, genau so. so ist es. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Was sind die häufigsten Beschwerden eines Läufers? Das
1: ist oft sehr unterschiedlich. Es kommt da ja manchmal so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Weil wenn du Trailläufer hast, dann haben die häufiger so wie Umknöchelungs-Subinationstraumen. Was also, sagt sagt sie Subinationstraumen? Ich habe einmal über, überknücheln. überknöcheln. Überknöcheln hab... kennen wir in Deutschland nicht. Wir kennen nur Subinationstrauma
0: und umknicken.
1: <lacht> ah, umknicken. Okay. <lacht> Bei uns heißt es Überknöcheln. Bei uns heißt das Überknöcheln. <lacht> ähm, sowas ist im Trailbereich relativ häufig und äh, Lendenwirbelsäulenbeschwerden, beschwerden, mhm. weil äh, die laufen halt da sehr viel aufwärts. Dadurch ist die Vorlage vom Oberkörper, vom Rumpf mehr nach vorne und teilweise ist ja die Erschöpfung dann in der Lendenwirbelsäule höher und von dem kommt das dann. Um, und ansonsten haben wir so das ganze Spektrum, was gibt es alles? Runners, Hip, Runners, Knee, Shin Splints, Achillessehnenreizungen, auch ganz gern, um, dass die ischokrale Muskulatur hinten einen höheren Tonus hat. Ja,
0: also. Plantarfasziitis, gell. Ja, ja genau,
1: Plantarfasciitis. Um, Manchmal haben wir Großzehen, Ballenproblematiken. Ja, so in die Richtung gehen die ganzen Sachen. Okay, oh, ich eh ich...
0: sagt, Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist mit einer ähm, Überbelastung dann zu therapieren? Also du würdest die Leute dann sozusagen in ihrem Training ähm, anders aufstellen, damit die weiterlaufen können?
1: Äh, ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil wenn derjenige zu mir kommt, derjenige oder diejenige, und sagt, sie hat Schmerzen beim Laufen. Sie möchte ihre Distanz wieder erreichen, weil das hat sie alles abgeschraubt. Dann mache ich das meistens so, dass ich sie wirklich sehr, sehr genau frage: Wie viele Kilometer läufst du in der Woche? Äh, welche Intensitäten machst du? Intervalle oder machst du immer das gleiche Tempo? Machst du immer die gleichen Routen oder äh, machst du auch noch irgendeinen Ausgleichssport? Und wie geht es dir überhaupt? Wie ist der Stresslevel? Und als der Schmerz aufgetreten ist, war da irgendetwas, was zu viel war. Nicht nur emotional, sondern auch an und für sich von der Belastung her. Das ist einmal so das Prinzipielle. Und wenn man das sich alles anhört, dann kriegt man schon einmal ein Bild von der Belastung und wie das Ganze entstanden ist. Und man hört meistens auch, wenn man sich ein bisschen sensibler mit den Menschen auseinandersetzt und da wirklich zuhört, Uh, ob die einen starken Druck hinter dem Ganzen haben, dass sie mehr laufen wollen oder mehr Distanzen laufen wollen oder uh, ein gewisses Ziel erreichen wollen und in welcher Zeit. Das mhm. ist nämlich auch noch immer eine sehr, sehr wichtige Frage. Was ist dein Ziel? Und wenn der mir jetzt sagt, ja, ich möchte in zwei Wochen den Halbmarathon laufen, dann weiß ich schon, ja, du hast einfach viel zu viel geballert in der letzten Zeit. Mhm. Du, du brauchst jetzt die weißt weil sonst kannst du den Halbmarathon dann knicken, das funktioniert nicht. Oder er macht ihn und dann ist er danach halt komplett baniert. Das kann natürlich ja. heiß sein. Ja. Ähm, und dann ist das Erste, was ich sagen also sage, okay, du darfst weiter laufen. Und dann sind sie schon einmal zuerst, ach, oh, Gott sei Dank, ich, ich darf weiterlaufen. Endlich jemand, der mir sagt, ich, ich darf laufen. Ähm, aber es wird die Distanz und die Intensität zuerst ein bisschen nach unten gedreht, damit das Nervensystem nicht immer bei einer gewissen, sagen wir mal, bei Kilometer drei oder nach einer gewissen Zeit sind immer zwei verschiedene Sachen. Es gibt Leute, die sagen, es fängt nach zwei Kilometer an. Es gibt Leute, die, fangen, die sagen, es fängt bei 1 Kilometer an. Oder nach 10 Minuten oder nach 50 Minuten, oder wenn es ein Ultraläufer ist, da fängt es halt dann bei 2 Stunden 50 an zum Wehtouren, so ja. <lacht> Und ähm, ja, das ist ja halt utopisch im Prinzip. Aber ich habe auch eine Ultraläuferin bei mir, die, die sagt halt dann, ja, nach 5 Stunden fange ich das Kreuz zum Wettern an. Und dann denke ich mir so, okay. Und der andere sagt, bei 10 Minuten fängt es an. Ja, genau, Stunden. bei 5 Stunden. So, ist halt die, so sind halt die... die, die
0: Zeit, ist Zeit ist relativ. Zeit ist relativ.
1: Genau. Aber der Plan ist im Prinzip der gleiche, ein bisschen reduzieren, einen anderen Reiz auf die Strukturen geben, die betroffen sind, und dann wieder eine gewisse Distanz laufen. Dann wieder einen Reiz, einen anderen Reiz geben und dann wieder laufen. Mhm. Einfach um zu schauen, können wir dieses Intervall, in dem der Schmerz auftritt, sagen wir mal das, damit wir da ein konkretes Beispiel haben. Ähm, du kriegst Schmerzen bei 50 Minuten laufen. So, dann sage du machst jetzt folgendes, du gehst laufen und laufst dann nur 40 Minuten, Nach 30 Minuten, du laufst dann 30 Minuten, machst deine Übungen und dann läufst du noch einmal 10 Minuten, machst deine Übungen und dann läufst du noch einmal 10 Minuten und machst dann wieder deine Übungen. Das ist halt verbunden mit ein bisschen äh, taktischem Umdenken und so. Aber das Ziel soll sein, dass diese Zwischenreize den Schmerzpegel nicht so weit nach oben steigen lassen und das ganze System ist für ein bisschen entspannen dazwischen oder einfach einen anderen Reiz geben. Mhm. Weil Monotonie ist echt ein Problem bei Läufern. Mhm. Und andere Reize in die Gelenke zu geben, und das, das, das bringt schon viel. Das ist so der Ablenkungsmanöver. Und Ziel wäre es dann, dass ihr positiv Feedback-Schleife durch das erreichen soll heißen. Ah, jetzt haben sie 50 Minuten geschafft und sie haben keine Schmerzen gehabt. Wie ist das jetzt gekommen? Ja. ja. Und es probiert das einfach mal aus mit leid für alle, die jetzt da gerade zuhören. Das ist wirklich super fein. Man muss halt aneinander schauen, dass man Übungen wählt, die die halt dann auch für denjenigen und die Struktur dann passen. Mhm. Das ist dann individuell. Und prinzipiell kräftigen, kräftigen, kräftigen. Die kriegen Kraftübungen für den Bereich, um den es geht, aber fast auch jeder Läufer, der sich nur aufs Laufen konzentriert, der darf schon einmal ziemlich gut an seiner Rumpfqualität arbeiten. Das wird sehr, sehr häufig vernachlässigt, weil viele Läufer haben dann einen Ärmel so wie mein kleiner Finger und der ist ziemlich klein. Ja. Und das <lacht> funktioniert halt nicht. Gell? Wenn du ja Stabilität haben willst beim Laufen, dann sollte auch dein ganzer Körper stabil sein. Und das macht ja nur, das gibt ja nur einen Benefit für dein ganzes Leben, wenn du
0: äh, vielfältig am ganzen Körper Bewegungen kraftvoll ausführen kannst. Ja. Ähm, gibt es denn spezielle Kraftübungen, die du empfehlen würdest für Läufer? Ja, äh, auf alle Fälle
1: Squats. <lacht> Squats. Kniebeugen, die gute alte Kniebeugen. Kniebeugen. Genau, Kniebeugen, Deadlifts, also Kreuzheben, klassisches Kreuzheben. Ich versuche immer einbeinige Sachen zu machen, aber auch beidbeinige Sachen. Mhm. Für mich in der Therapie ist es sehr wichtig, den Menschen das zu geben, was sie nicht haben. Und manchmal ist es beim Laufen, was heißt manchmal, ist es ist immer so beim Laufen, dass wir eigentlich nur ein Bein auf dem Boden haben. Ja, genau. Aber es hat Vorteile bilateral zu trainieren, so wie es auch Vorteile hat unilateral zu trainieren. Mhm. Also ich mache beides. Einfach auch um dem Patienten dann oder der Patientin zu sagen, wenn sie einbeinige Sachen machen, okay, ich habe da tatsächlich einen gravierenden, einen gravierenden Unterschied oder eine gravierende Bewegungseinschränkung und trainiere das dann stärker. Und bei den bilateralen Sachen ist es halt schon auch ein Vorteil, dass du das Nervensystem etwas mehr reizen kannst, sodass du dann allgemein eine stärkere Belastungsfähigkeit hast, was mhm. natürlich immer sehr, sehr gut ist, in so einem Fall, wenn du Schmerzen hast. Also auch für alle anderen Beschwerden. Ja. Intensive Kraftsachen helfen an das Nervensystem so zu trainieren, dass es belastungsfähiger wird. Genau. Ähm, dann haben wir noch alle möglichen Wadenhebesachen, aber die erledigen sich oft auch in dem Sinne, man kann das isoliert natürlich trainieren, aber äh, wenn man jetzt einbeinige Sachen macht, hat der Fuß sowieso sehr, sehr viel zu tun. Ja. Und wenn ich einbeinige Sachen mache, dann mache ich das entweder ganz frei, mit einem Kettlebell zum Beispiel, mhm, oder an, mit einer Landmine. Sagt da Landmine was? Nee, nee. Landmine eine Landmine ist eine Halterung, wo du auch Longhandelstangen endetun kannst. Die mhm. die Langhantelstange an einem Ende festhält. Und du kannst dann dich an dieser Langhandelstange am anderen Ende, das frei ist, äh, so ein bisschen festhalten und dadurch ist dann auch etwas mehr Stabilität gegeben im Vergleich zu einem freien Gewicht. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel äh, Single-Leg-Deadlifts machst oder halt Single-Squats. Squats a Squats in alle verschiedenen Varianten. Mhm. Schief, Grot, am liebsten ist man äh, alles. Alles <lacht> das ist Alles, was geht, ja. Genau, alles, was geht. Je mehr verschiedene äh, Winkel du schaffst und vielleicht auch sogar äh, Winkel, in denen du etwas auslösen kannst an Schmerz, desto eher kann man dann auch mit, diesen, mit diesem Bereich arbeiten. Mhm. Das, wo, wo viel Schmerz ähm, in der Bewegung drinnen ist, das sind mir die Liebsten. Ja. Mit dem kann man dann wirklich schauen, okay, erste, erster Satz mit wenig Gewicht äh, tut noch weh. Zweiter Satz wird schon weniger, haben wir schon mehr Gewicht aufgepackt. Und dritter, vierter, fünfter Satz äh, ist dann vielleicht schon gar kein Schmerz mehr in der Bewegung. Und so kann man das dann halt irgendwie aufbauen. Ähm, Rumpf sowieso, ballern, ballern, ballern. Ja, ja. gerade auf,
0: ich sag Ballern oft. Das ballern. macht nichts. Ballern jeder, ich glaube, mit, mit ballern weiß jeder Bescheid. Das ja, was, ja, was du da meinst. Gas geben. Uh, genau. Uh, wir
1: kämen natürlich auch die seitliche, die Adduktorenmuskulatur uh, ganz normal mit trainieren. Alles, was Beine betrifft. Alles, was Beine
0: und Rumpf und, und auch mit Gewichten. Du würdest da wirklich auch gleich Absolut. mit Gewichten.
1: Ja. Mhm. Super. Und schon allein aus dem Grund. Was ich eh schon gesagt habe, wenn wir bedenken, dass dann beim Laufen eine Belastung auf dem Körper äh, aufprallt, ja. äh, die zwei- bis dreifach, bis vierfach teilweise ist, mhm. dann macht es es tut mir jetzt leid, dann macht es wenig Sinn, mit Eigenkörpergewicht zu trainieren, ja. äh, weil du hast halt eine ganz andere Belastung. Ja. Imitier die Belastung und du kannst das nicht einmal mit Krafttraining so imitieren, man müsste dann halt wirklich Sprünge auch einbauen. Das ist dann die nächste Stufe. und äh, ja, Aber die Basis ist einmal die Reduktion, eben was wir gesagt haben, von, vom Laufen mit dann tatsächlichen Planübungen dazwischen machen. Da kann er halt kein Gewicht mitschleppen, aber da hat er dann eigene Sachen, die er dann machen kann. Und zweimal bis dreimal in der Woche dann tatsächlich dann Krafttraining. Mhm. So war halt das
0: dann lass mich da kurz einmal beim Krafttraining beim großen Thema Schuhe einsteigen. Lässt du deine Patienten das in Laufschuhen machen, das Krafttraining bei dir?
1: Na, Bei mir ist erinnern in meiner Praxis ist sowieso jeder in Socken, mhm. aus hygienischen Gründen, weil ich das nicht mag. Ja. Ich, muss ja. das, ich muss das immer sauber machen und das mag ich nicht. Ja. Und, äh, also in Socken. Mhm. Und... Das bringt mich eher zum nächsten Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, vor allem wenn es um Fußproblematiken geht oder Sprunggelenksproblematiken oder an und für sich, was die Beine betrifft und Schmerzen bei Läufern, die Großzehenbeweglichkeit. Ja. Ich sehe das Problem immer wieder, dass es richtig steife Halluxe gibt. Ja. Und, oder ein sehr unbewegliches äh, Längsgewölbe wo die Pronation nicht möglich ist, wo, wo eigentlich das Sprunggelenk in die E-Version vielleicht sogar mehr reagiert als agiert. Mhm. Und da möchte ich einen ganz bewussten Unterschied setzen. Wenn man auftritt mit dem Fuß, dann kann das Sprunggelenk entweder A Aktion machen, ein bewusstes Verlängern, evadieren und Außenrotieren von der, von der Tibia beispielsweise oder es kann eben einfach kippen. Und da ja. sind wir dann auch wieder bei diesen, wir ergeben uns der Schwerkraft und versuchen uns in unseren Bändern noch rechts und links zu wuchten und mehr muskulär in dem Fall auch zu arbeiten. Weil je langsamer du bist, desto mehr wirst du muskulär den Schritt nach vorne setzen. Je schneller du wirst, desto kürzer ist dann auch der Aufprall und die Bodenkontaktzeit. Und ökonomischer der Lauf.
0: Also man, Impact, ja, man kann nicht direkt sagen, die Pronation, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was man immer mitkriegt. Die Pronation ist nicht irgendwie unser Feind, sondern sie muss halt einfach aktiv muskulär geführt werden. Genau, absolut.
1: Ähm, in, das ist ein, ein schwieriges Thema, weil das ist sehr, sehr eng bei den dass die Pronation so verteufelt wird, aber so ein richtiger Fußaufprall kommt natürlich auch auf den Läufer drauf an, weil wir haben ja Fersenläufer und wir haben Vorfußläufer. Mhm. Tendenziell sind die Hobbyläufer und die langsamer laufen eher Fersenläufer und die schnelleren Lau Läufer gehen dann immer mehr im Mittelfußbereich.
0: Mhm.
1: Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Vor,
0: es ging um die, Prona um die, um die Pronation, also wir, Pronation. Das sind, Genau, genau. Entschuldigung. Alles also, gut. Ähm, und jetzt ja, weiß du trotzdem nicht, wo ich ja, hin wollte. Also du wolltest, so. wir, wir, haben, wir, wir haben darüber gesprochen, dass die Pronation nicht verteufelt werden darf. Und dann hast du damit ja, angefangen, dass es diese unterschiedlichen Fersenlauf und Vorfußlauf. Ähm. Ach so, ja, genau. Ähm, ja, also das hat ein
1: Geschwindigkeitsthema auch. Weil die Läufer, die schneller werden, die kommen ja so oder so schon eher im Mittelfußbereich auf. Mhm. Und man könnte, das hat alles dann auch wieder mit der allgemeinen Fitness von den Menschen zu tun. Ja, weil je stabiler du wirst und je ökonomischer du wirst vom Laufen her, desto eher wird das alles normal. Aber das Pronationsthema auch noch für sich, auch mit den Pronationsschuhe, das ist ein sehr, sehr großes. Die Stabilitätsschuhe mit ganz viel Carbon-Insoles In zum Beispiel gibt es ja jetzt auch. Mhm. Da würde ich wirklich bitte, bitte, wenn ihr euch Pronationsschuhe holt und dann auch noch daran denkt, eine Einloggen da eine zu machen, macht das bitte nicht. <lacht> das, das ist viel zu viel Stabilität für einen Fuß, der normalerweise, wenn man ihn ohne Schuhe anschaut, so viel Bewegung eigentlich machen wollte. Und wenn man dann an Menschen anschaut, der einen Schuh anhat und dann auf einmal die Pronation so übertrieben ausschaut, was man dann auch nicht, ist es jetzt der Schuh, der noch innen proniert oder ist es der Fuß selber? Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber ja, Pronation
0: ist gut. ist gut. Pronation, genau. Pronation ist gut. Und das Ziel ist es halt wirklich, die Pronation, gezielt ausführen zu können, gell, dass die Muskulatur das auch wirklich ähm, kräftigen oder wirklich halten kann, weil das ist ja das, was nachhaltig ist. So, genau. gell? Da ist der Schuh irgendwann dann durchgelaufen oder was auch immer und wenn du da dann in den Bändern jedes Mal hängst, wenn du mit dem drei bis fünffachen deines Körpergewichts da drauf kommst, sozusagen, gell? das schafft man, glaube ich, echt einfach nur darüber, dass man, ähm, dass man einen gut stabilen Fuß hat und ähm, eine gute Kraft aufbringen kann und dann ist bestimmt Timing auch ein großes Thema beim Thema Pronation. So, geil. Mhm. Ähm, genau, aber die, ich klar, fand auch, die ist so ein bisschen verteufelt worden und dann gab es diese ganz tollen Schuhe und ganz tolle Hilfsmittel dafür irgendwie. Und dann ist ja auch die Frage, wer beurteilt, wann ein Läufer diesen Schuh wirklich braucht. Also oft gibt es keinen, der das fachlich beurteilt, sondern die gehen in einen Schuhladen und dann gibt es halt nur mal das neueste Exemplar für, Exemplar für 220 Euro und dann wird das an den Mann gebracht. So, gell? Ja,
1: das, das Thema von der Schuhwahl, das ist ja ganz interessant, dass das ja aufgreifen möchte. Ja. Äh, es geht beim Laufen und bei Laufschuhe wenn du jetzt nicht unbedingt einen Wettkampf machen willst und die irgendwo hin entwickeln willst oder wenn du sagst, du nicht, dass unbedingt Barfußläufer werden, mhm. äh, eine goldene Regel und das ist Komfort. Mhm. Wenn man in einen Laden geht und einen Laufschuh ausprobieren will, dann geht es und dann sagt es, ich möchte gern bitte einen Schuh mit Pronationsstütze. Man kann so Kategorien quasi so. Ja. Mhm. Ein Schuh mit Pronationsstütze. ich möchte einen Schuh mit ähm, hoher Sprengung. Mhm. Sagt er das was?
0: Ja. Sprengung? Ja. Genau, dass Den die, die, die Schuhe.
1: Die, Schuhe, Schuhe an, die, Den genau, ja, die, ja. So,
0: dass die Sohle, wir sagen es noch einmal, dass die Sohle sozusagen ähm, hinten höher ist als Vorne.
1: Genau, der Abstand zwischen äh, Fer also Ferse und dem Vorfuß. Mhm. Und der kann einmal höher sein und der kann niedriger sein. Dann einen maximal gedämpften Schuh, das heißt, der hat nicht nur die Sprengung, sondern auch die Höhe an und für sich. Ähm, ja, oder einen neutralen Schuh, der an alle Beweglichkeiten zulässt, aber vielleicht so eine mittelgradige äh, Dämpfung hat. So, das sind einmal so die groben Kategorien, und dann würde ich dem Verkäufer sagen, bitte, oder der Verkäuferin, ich, wür ich würde immer gerne gendern, aber ich glaube, ich denke nicht immer dran. Ja, ich Erzähl. auch leider nicht. Also, dann sage ich dem Menschen dort in dem Laden, <lacht> <lacht> uh, bitte, gib mir von diesen Kategorien jeweils irgendeinen Schuh. Mir ist egal, Herr Marken irgendeinen Schuh. Mhm. Und dann probiert man die durch und dann versucht es einmal fünf Minuten, sieben Minuten mit diesem Schuh zu laufen und sagst, okay, der passt mir besser, der passt mir weniger besser, und dann ist es vielleicht, sagen wir einfach mal, vielleicht sogar ein Barfußschuh. So. Mhm. Um, und dann würde ich tatsächlich auch so sagen, gib mir jetzt bitte von allen Marken, die du denn hast, den, den Neutralschuh. Mhm. So, Und dann probierst du den wieder durch, und dann sagst du, auch, okay, passt, ist gut, den nehme ich jetzt an, und den probiere ich aus. Und bei Schuhen auch an und für sich, schaut, dass ihr euch ein zweites Paar zumindest holt. Weil Abwechslung und Variantenreichtum ist etwas, was der Körper sehr, sehr gerne hat und auch braucht. Mhm. Wenn dieser zweite Schuh sollte auch nicht das gleiche Paar sein, was du jetzt schon gekauft hast, mhm. sondern das sollte dann halt etwas sein, wo du dich auch noch wohlfühlst.
0: Mhm. Mhm. Und da
1: kann man dann ausprobieren. Größe ist auch immer ein Thema. Meistens kaufen die Leute zu klein ja. Guckt natürlich auch auf die Distanz und auf die Temperatur an. Im Sommer schwulen die Beine mehr an und dann ist es vielleicht etwas, äh, eng im Vorfußbereich. Aber bei mir im Ultrabereich auch war es immer so, dass ich mir fast eine Schuhgröße größer gekauft habe. Man soll sich halt nicht fühlen wie in den Clowns Schuhen, dass man vorne schon so platscht dass das schon fast herrscht. Aber es soll halt wirklich im Vorfußbereich angenehm sein. Im mhm. Trail-Bereich soll es sich anfühlen wie so ein zweiter zweite Schuh, also zweite Haut. Zweite Haut. Mhm. Mhm. Und auf der Straßen geht es echt um Komfort. Es geht immer um Komfort. Wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn du dich nicht in den ersten fünf Minuten wohlfühlst in dem Schuh und es irgendwo druckt, dann wird es nach einer
0: Stunde sicher nicht besser werden. Genau. Also ein Justi noch Komfort. Genau, Komfort. Und halt auch, der Schuh macht nicht das Laufen. Gell? Absolut. Also, der, der Läufer und der Laufstil und das Training und Kraftübung, das, was du jetzt alles gesagt hast, allgemeine Fitness, das ist das, was den Läufer dann voranbringt und nicht den super geilsten Schuh, keine Ahnung, für 220 Euro oder was weiß ich.
1: Ja, und ich habe mir ja ganz viele Studien jetzt angeschaut in Bezug auf Schuhwahl und ob diese Schuhe dann äh, bestimmte Schmerzen auslösen. Mhm. Und da gibt es wieder, so wie bei wahrscheinlich fast allen, keine Zusammenhänge. Also ja. das das was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, ist, wenn du ein Vorfußläufer bist, eine, auf eine, der wahrscheinlich ein eher, eine eher geringe Sprengung hat und einen eher neutralen Schuh, kann ich mir vorstellen. Ein mhm. Vorfußläufer hat gerne Beweglichkeit im Fuß, damit er das auch gut spielt. Mhm. Äh, dass er dann auf einen, auf einen Schuh umwechselt, der hohe Sprengung hat. Weil das würde dann zu einem anderen Aufprall vom Fuß am Boden führen, zu einer früheren Kontaktzeit, die derjenige vielleicht nicht so gewohnt ist. Mhm. Und das könnte, das könnte immer könnte, könnte, ja. Genau. Weiß man nicht, weil die Belastungsgrenze ja danach immer irgendwo eine Rolle spielt, das könnte dann auch vielleicht zu
0: Problemen führen. Genau, genau. Und da ist wieder das Thema Belastung dann sozusagen im Vordergrund. Ja. Gell? Genau, das Und Überbelastung. So als so.
1: grobe Orientierung auch, wenn man neu einsteigt. Ähm, was für Schuhe trägst du im Alltag? Wenn du im Alltag Schuhe hast, die eine höhere Sprengung haben oder die sehr weich sind, wird der Körper eher das gewöhnt sein. Und dann an Barfußschuh an zu nehmen, ist ja die komplette Katastrophe, die du den Körper kannst. Ja. Ja. Weil dann hast du nicht den hohen Impact, sondern auch gleichzeitig für den Fuß und für den ganzen Körper äh, eine, eine Anforderung an, dein, an dieses Nachlassen und
0: Stabilisieren in der Bewegung, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, ist zu viel. Ist einfach dann zu viel. Ja. Gell? Was sollte deiner Meinung nach ein Läufer immer beherzigen? Wir haben jetzt schon so, du hast jetzt so viel erzählt, aber vielleicht gibt es <lacht> noch mal so ein paar Highlights, wo, wo du sagen würdest, das sollte ein Läufer, daran sollte er denken, das sollte er immer beherzigen.
1: Ähm, bitte keine Monotonie. Mhm. Selbst wenn du immer die gleichen Routen läufst, Versuch die Monotonie zu durchbrechen, indem du Intensitätenwechsel einbringst. Du kannst Sprints machen, du kannst das Lauf-ABC machen, du kannst zeitlich laufen, du kannst rückwärts laufen. Ähm, Monotonie, immer das Gleiche, ist in keinem Fall gut. Weder für den Kopf noch für den Körper. Und schau auf deine Kraft, weil... Diese Belastung mit zusätzlichen Gewichtern bringt deinen Sehnen eine ganz andere äh, Information. Und das kann dir einiges helfen. Und sonst, bitte, bitte mach da keinen Druck. Ja, ja. Druck ist der Teufel. Und kein Zeitdruck. Das, das kann Stress mit dem Laufen. Wenn du heute wieder bist, dann geh bitte nicht laufen. Mhm. Und Chill, auch auf deine Regenerationszeiten, weil wenn du das nicht machst, dann kommt man da in einen Kreislauf, der nicht sehr gesund ist.
0: Ich denke, das ist allgemein. Keine Angst Krafttraining
1: vor mehr Gewicht.
0: Kann, das, kann, mm, sag's es nochmal, ich habe dazwischen
1: gequatscht gerade. Äh, keine Angst beim Krafttraining vor mehr Gewicht, weil Läufer haben auch immer so ein bisschen das Bedenken, Oh, jetzt nehme ich dann zu. Man nimmt nicht so schnell zu vom Krafttraining. Du, ein Läufer bleibt meistens ein Läufer, strukturell. Er macht das Krafttraining dann in so einem Ausmaß, dass es, ihm, dass es ihn positiv unterstützt und dazu beiträgt, den Körper gesund zu halten. Aber wenn du tatsächlich dann Angst hast vor Muskelmasse zunehmen, dann wirst du wahrscheinlich mehr machen als das, was ich meinen Läufern als Hausaufgabe gebe. Ja.
0: Und selbst wenn man Muskelmasse zunimmt, dann ist das ja für die allgemeine Fitness auch wieder genau das, was es eigentlich ja sein sollte, gell? Also. Der
1: Faktor ist nicht so schlecht zu sagen, weil wenn man so einen druckbelasteten Menschen hat, der steht ja auf Leistung. Ja. Und wenn man dann sagt, ja, aber du wirst ja dann besser,
0: dann, dann hat man das Hirn erwischt. <lacht> dann ist so er dann da. Dann, Oh, ich werde besser? Ich werde schneller? Ja, genau. kann ich kann mehr Leistung bringen? Oh. Was oh, soll ich machen? Wie viel? Genau. Wie oft? Ja. Ja, Genau. Ich gebe meinen Job auf. Ich mache nur noch das. Sehr schön. Super. Genau. Bevor ich jetzt die Abschlussfrage stelle, Eva, gibt es noch irgendwas, was dir jetzt im Kopf rumspukt, wo du sagst, das muss ich noch unbedingt gesagt haben, das muss noch unbedingt gehört werden zum ähm, Thema Laufen? Ja, bitte,
1: bitte, wenn du da draußen aufgehört hast wegen Schmerzen beim Laufen zu laufen. Mhm. Äh, dann gib nicht auf, weil es gibt bestimmt einen Physio dort draußen, der dir beim Belastungsaufbau wieder helfen kann, sodass du wieder zu deinem geliebten Sport kommst. Und das ist ein wunderschöner Sport. Ich, ich liebe es. Und ich, ich bin jetzt nicht mehr so abhängig psychisch davon, mhm. aber ich, ich würde es
0: nicht missen wollen in meinem Leben. Mhm. Das ist mir wichtig zu sagen. Super. Das war gut, das war gut. Jetzt kommen wir einmal zur, zur letzten Frage, die ich jeden hier sozusagen ähm, frage oder jeden Physio direkt auch so frage. Was braucht deiner Meinung nach ein guter Physiotherapeut? Ja,
1: das ist eine sehr interessante Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich würde sagen, es ist einmal wirklich eine Basis, dass man Erkenntnis hat von Wundheilungsphasen und wie man in diese Phasen belasten muss, weil dementsprechend kann man danach den Patienten wirklich gut durch seine Beschwerden und Schmerzen leiten. Eine gewisse Fähigkeit auch diese, das dem Patienten zu erklären, also Kommunikation ist ein großes Thema, finde ich. Der ja. Patient muss verstehen, warum er das macht und wieso und weshalb, weil nur wenn er es versteht, hat er dann auch die Motivation, das umzusetzen. Äh, auch die Kenntnis über die Funktionsweise, wie Schmerz an und für sich entsteht, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja. Belastungsphasen und m, sich stetig einfach versuchen, weiterzubilden und da offen zu sein für ähm, andere Menschen, die halt etwas zu sagen haben. Ja. Und es äh, gibt so viele gescheite Köpfe da draußen und man muss nicht nicht einmal sehr viel Geld ausgeben dafür, dass man diese Menschen äh, sich anhört. Natürlich muss man dann immer unterscheiden, was reden die jetzt eigentlich, also trotzdem immer kritisch bleiben. ist so mein Credo. Äh, kritisch, aber offen, das ist gut, gell? Ja, ja, Ein ja. Widerspruch in sich. Eigentlich äh, nicht. Das ist eigentlich eine gute Kombination. Ist es gut? Ja, dann ja. passt. Dann, dann <lacht> passt so schön. Ähm, genau. Äh, ansonsten Selbstpraxis Practice what you preach. Ja. Wenn du selbst nicht, mach keine Übungen, es gibt den Patienten keine Übungen, die du nicht selber vorzeigen kannst. Ja. Oder ja. Die du nicht selber machst. Ja. Und ich bin das beste Beispiel, ich habe uh, Runners nie gehabt und ich, kann das, ich, kann, ich weiß, was, wird, ja. um, was ich getan habe. Und ich weiß auch, wie ich es wieder unter Kontrolle kriege. Ich bin nur manchmal ein bisschen zu faul, das so konsequent
0: durchzuziehen, aber das sind wir eh alle nur Menschen. Ne? Das sind wir, ja, das sind, wir, das sind wir alle. das sind wir alle.
1: Genau. Also bitte, bitte schaut, dass ihr selber, wenn ihr aktiv mit eurer Leid etwas tut, dass ihr das auch wirklich selber in eurer Praxis einbezieht. Das muss eine Regelmäßigkeit sein, weil wenn du das tust, dann verstehst du und dann spürst du auch, wie sich das anfühlen soll bei deinem Gegenüber. Wenn das nicht ist, dann hast du eigentlich schon verloren, finde ich. Ja. Und äh, so ein, ein Blick für Bewegungen an und für sich. Wenn sich Menschen bewegen, und das sieht man dann schön auch bei den einbeinigen Sachen, die ich ja so viel mache mit meinen Patienten, äh, wird man merken, an Seiten bewegt sich flüssiger oder leichter. So dieses Gefühl, man, man hat ein Gefühl für bestimmte Bewegungen bei einem Menschen. Und der Patient selber merkt das ja auch. Mhm. Wenn, wenn ich Menschen bei mir habe und sage, du machst das jetzt einmal auf die Seiten und dann machst du es auf die Seiten, dann machen sie zehn Wiederholungen da, zehn Wiederholungen da, dann sage ich bei den letzten fünf Wiederholungen von der einen Seite, von der ersten Seite, spür einmal eine, wie sich das da anfühlt, mhm. und dann also auf die andere Seite, ohne dass ich irgendwas kommentiere. Ich, ich will da gar nicht eine, weil die Leute sollen spüren anfangen. Ja. Sie Sie verlieren nämlich mit der Zeit, vor allem wenn sie Schmerzen haben, das korreliert ja, mhm. Schmerz, Sensibilität korreliert ja miteinander, äh, verlieren sie dieses Gefühl für die Bereiche. Und bei, die, bei der zweiten Seite sollen sie einspüren und dann auch herausfinden, wie fühlt sich das an. Und dann kannst du dir als Physio auch äh, die Bestätigung holen, okay, ist das jetzt, was, was ich gesehen habe, das Gleiche, was die mir oder der mir als Rückmeldung gibt? Oder mhm. ist das eine komplett falsche Richtung? Und schaut dir ja den Menschen auch nicht immer nur ähm, auf den Schmerz bezogen an, sondern auch vom ganzen Körper. Wir kennen Ketten ausnutzen am Körper, Bewegungsdiagonalen, äh, was auch immer, ohne spezifisch zu sagen, bewegt den Fuß so und so. Anstattdessen mhm. könnte man sagen, bewegt den Arm. Da noch hinten hier ja. und der macht den Fuß genauso, wie du das haben wolltest. Aber für ihn war halt ein Bewegungsauftrag zu kompliziert gewesen, das nur am Fuß so mhm. anzuleiten. Also kreativ werden, voll ausprobieren, voll anschauen. Ja, so. Wahrscheinlich habe ich jetzt
0: eh die Hälfte, die ihr eigentlich sagen wollt, nicht gesagt, aber. <lacht> das war aber es war, schon, es war schon sehr rund. Also kreativ und ähm, genau und auch neugierig bleiben, gell. Ich finde das auch immer ganz. Ganz wichtig. Da war, aber das hast du auch schon gesagt mit denen, da gibt es so viele schlaue Köpfe da draußen, die so viele tolle Sachen sagen und wissen, gell? Ja.
1: Und bitte, bitte
0: werd's nicht überheblich.
1: Ja, Weil dem Patienten gegenüber so eine gottesähnliche äh, Figur darzustellen, finde ich ganz, ganz schlimm. Da, ja. Ich habe einen Patienten gehabt, mit dem habe ich geredet und er hat gesagt, das war so anstrengend, und das, also das waren 10 Kilo und dann habe ich ihn gefragt, okay, aber bitte sag mir das nächste Mal, einfach wenn es dir zu viel wird, ich bin ja nicht böse oder ja. irgendwas. Mir ist wichtiger, dass es dir gut geht. Und da einfach auch einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir wollen zusammenarbeiten. Und nicht, ich sag dir jetzt, was du zum tun hast. Und
0: genau. du hast nichts zum sagen. Das und ich finde bei diesem, ja. was du gerade schon gesagt hast mit dem ähm, Gottesähnlichen, das ist ja oft, wenn Patienten dann kommen, und einem sagen vielen Dank Sie haben mich gesund gemacht gell? das ach. fühlt sich erstmal denkt man so ach wie toll was habe ich für eine geile Gabe mitbekommen gell? so ähm, aber das halt auch nicht zu sehr in seinem Ego ein ähm, aufzusaugen sondern ganz klar auch zu sagen nee es geht um diese Nachhaltigkeit und der Patient hat eigentlich die Hauptarbeit gemacht ja, so, ja.
1: genau ich sage in dem Fall dann immer, ich habe nur ein bisschen was gezeigt. Und genau. Und genau. Also
0: ich habe da jetzt eigentlich nicht viel mehr zu tun. Genau. Genau, genau, genau. Finde ich auch immer. Und das, deswegen das mit diesem Gott Gottesgleichen. auch. Ich meine, es ist auch am Anfang besser, finde ich, oder besser jetzt in Anführungszeichen, aber wenn man dem Patienten gleich sagt, ich, es ist nicht so, dass ich hier der Game Maker bin. Es ist so, dass ich hier Anstöße gebe und dass ich aufkläre und dass ich auch anleite und ich übernehme für eine gewisse Zeit auch eine Führung, die ich aber mal von Mal zu Mal immer weiter zurückgebe. So, gell? Genau.
1: Begleiter. Ich finde Begleiter genau. ist ein schönes Wort.
0: Ja, Begleiter trifft's gut. Begleiter. Oder
1: gut. Team Team Buddy oder irgendwie so. Ja. Das ganz kreativ. Ja. So in die Richtung. Genau. Ich finde, find, das ist ein schönes,
0: ich bin dein Physiofreund. Ja, genau. <lacht> Physio ich meine, dann macht das halt auch Spaß, gell? Also ich finde, ja. dann macht es halt auch, ich habe auch keinen Bock, da so eine ähm, irgendwie, so, also davon abgesehen, dass ich mir überhaupt gar keinen therapeutischen Erfolg davon verspreche, dass ich dem Patienten, ohne auf ihn zu hören, sage, was er zu tun hat und so. Ich habe das bei Fußübungen geht es immer ums Thema Wiederholungen. Wie oft ja. soll ich das denn machen? Und die erste Aufgabe von mir ist, Gucken Sie erstmal, wie viel Sie davon schaffen. So, mhm. gell? Und ähm, meistens hat sich das in der zweiten Therapie, dritten Therapieeinheit, hat sich das schon voll erledigt, diese Frage. Die haben dann voll rausgefunden, wie viel Sie Wiederholung sie brauchen, wie viel sie davon machen wollen und müssen und so, gell? Super, sehr, sehr schön. Ja. Achtel. Achtel. Also, jetzt, jetzt machen wir Schluss, glaube ich. Jetzt genau, jetzt machen wir Schluss. <lacht> Das, ist, ah, das ist, äh, ist schön rund. Äh, Eva, ja vielen, vielen Dank dafür, für all deine Expertise und das Gespräch und für dann alles, was du dir. gesagt hast. Und dann offen. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, voll. Ja, froh, ja. ja, ja mir, froh, mir, auch, mir auch total. Mir auch total. Ich bin immer total geflasht, ehrlich gesagt, mit meinen ganzen ähm, Podcast-Gästen. Ich finde die irgendwie alle immer so mega toll. <lacht> Das kann man zurückgeben, das Kompliment. Ja, So kann man gut ins Wochenende
1: starten, wenn man so viele Komplimente kriegt. Genau, im Austausch.
0: du sagst es, du War. sagst es. Also, liebe Eva, ich bleibe mit jedem offen darüber, dass wir uns nochmal hier sehen können, in meinem Podcast oder hören ja. können. Sehr gerne, ja, danke super. dir. Ich würde mich auch freuen. Und schönen Tag dabei noch. Danke, dir auch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss. tschüss.